0: 町田鉄の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです今夜は菅官房長官携帯料金の四割引き下げ予知発言の波紋と題してお送りします
0: はいあの夕方の町田鉄の深掘りフロントページでお伝えしたように菅官房長官が先週火曜日8月21日に日本の携帯電話料金について4割程度下げる余地はあると述べて以来執要に携帯電話料金の引き下げを促す発言を行い大きな反響を呼んでいます。
1: まあ、利用者としては下がるのはね嬉しい話なんですけれども今日のの深掘りりポイントを教えてください5つあ
0: ります、はい、第1が、えー、菅発言の真意はどこにあるのか、はい、そもそも長官に値下げを命じる権限があるのか2が、えー、日本の携帯料金は高いのか3番目が高いのならこれまで政府はどういう携帯料金引き下げ策を講じてきたのかそれを踏まえてこれからはどういう手を打とうとしているのか。四番目が携帯電話会社は素直に従うのか五番目は最終的に携帯電話料金はいつどれぐらい下がるのかこれらを網羅的に考えてみまし
1: ょうはいぜひ詳しくよろしくお願いしますこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
0: 松田鉄の深堀。菅さん、まず、菅さんの発言を順にちょっと整理してくれますか
1: はい、ご紹介します。8月21日、札幌市内で講演し、携帯電話の利用量は4割程度下げる余地はあると述べました。利益率が他の業種と比べても高いことから、競争が働いていないと切り捨てました。続いて今週月曜午前の記者会見で、日本の通信量は、OECD 加盟国平均の2倍程度と報告を受けた。引き下げ余地があるのではないかと先週火曜日の発言の根拠を示しました。さらに今週木曜の記者会見で手続きに時間がかかりすぎるという国民の声も多くいただいていると発言しました。
0: うん、あの、実はね、はい、菅長官が、えー、携帯電話料金の引き下げに強い意欲を見せたのは、今回が初めてじゃないんです。はい、思い出してほしいのは、はい、今から3年近く前、2015年9月、安倍総理の携帯料金などの家計負担軽減は大きな課題であるという発言。あ当時は高市総務大臣に携帯料金値下げの検討を指示したものだと報じられたんですけども、これまさかと思うでしょうけど、あの時の仕掛け人は菅長官で、総理発言の前に総務省幹部を呼んで、えー、思い切った対策を迫っていたのです。はあ、そうだったんですかなので菅長官にとって携帯電話料金の引き下げっていうのは総務大臣在職当時からの責任の持論でもあるんです
1: 、はあはあ、なるほど。あのでもねどうして菅官房長官このタイミング今のタイミングで。この問題を蒸し返してきたんですかえっと
0: ね、そこは二つあります。はい。一つは、えー、来月20日に迫った自民党の総裁選。はい。現職の安倍総理の戦いを側面支援し、出馬が難しくなっていた野田総務大臣の息の根を止める形で菅長官が持ち出した。っていうのが一つですね。はい、で、二つ目は来年10月に、えー、自前で通信ネットワークを持つ事業者として携帯電話事業に参入することを発表している楽天の動向です。はい、当初から設備投資資金の不足が懸念されたんですけども、えー、加えて既存事業者のネットワークとの接続やローミング交渉もうまくいってない模様なんですね、はい。そこで菅さんが総務省を含む関係者らと一計を案じた節があると僕は見ています
1: 。あれだけ派手に菅官房長官が発言しているっていうことは政府には携帯電話会社に対して値下げを命じる権限があるんですか残
0: 念(笑)ながらそういう権限はないんですよねっていうのは政府は1995年10月に携帯電話の料金認可制っていうのを撤廃していて、はい、料金水準を上げたり下げたりするように命じる法的な権限を失っちゃったんですね。そうだったんですか。で、あの、当時はたくさん参入があったからよかったんですけど、えー、その後、その、淘汰が進んで、今のような三者体制に修練されているので、えー、で、かつその各社が横並びで料金決めるので、そろそろ料金規制の復活が必要だっていう議論がないことはないんですけど、はい、今はとにかくできないですね。
1: じゃあ、ま、日本の携帯電話料金が高い原因はそこにあるんですかそうですね。で、あの、どれぐらい
0: 高いかっていうと、はい、総務省が昨年7月に公表した電気通信サービスに関わる内外価格差調査のモデル調査によると、はい、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、ソウルの6つの都市のうちで、東京は出通信 20GB 使う場合で2位、2GB の場合で3位、5GB の場合で4位と、揃ってます途上国よりかなり割高な携帯先進国の中でも割高な方と言わされない状況がありますね。
1: これまで政府はこの問題に対してずっと指を加えて見てただけだったんですか
0: いやいやそう言っちゃかわいそうでいろいろやったけどうまくいかなかったっていうのが本当のところでしょうね。はい、あの例えば政府総務省は2012年6月に NTT ドコモ AU ソフトバンクモバイル E モバイル現在のワイモバイルですね。の4社に 3.9 世代の携帯電話 LTE 用の周波数を割り当てて携帯電話会社の4社競争体制を維持しようとしてしたんですが e モバイルが周波数をもらった途端にソフトバンクに見売りしてその、えー、総務省の目論見はもろくも崩れ去ったわけですね、はい、あのソフトバンクの孫さんですけど、はい、その昔日本の携帯を安くするという新聞広告まで出して、はい、成り物入りでこの分野に参入してきたんですけどでした、ね、実際はね、はい、ライバルを買収して貴重な周波数をどっさり囲い込んで競争が起きないようにするとかいろんな、えー、複雑なわかりにくいプランを出して他社との料金比較をやりにくくするとか、初期のアイフォンを囲い込んで端末と通信料金のバンドルを進めるとかね、言ったこととだいぶ違うこともやってるんですよね
1: 。なるほど。まああとイ、e、ーモバイルのお話はこれまでにも何度か番組で紹介しましたよね。うん
0: 、あの事件を挟んで総務省は二千七年と二千十五年に。携帯電話会社数そのものは増やさないんだけども、ユーザーの乗り換えなんかをやりやすくすることで競争を活発にしようっていう試みをやってます。はい、特に2007年の総務省のモバイルビジネス研究会報告が打ち出した方向性は、競争を通じて利用者利便を高めるための施策がてんこ盛りでした。おどんな施策えっとですね、当時から今日的な課題でもある端末料金と通信料金の区分の明確化を迫っていたほか、はい、本格的な MVN 制度、あの、格安スマホ制度ですね、はい、の整備やシムロックの解除なんかを網羅していました。うん
1: 、もうとてもいい施策だって思うんですけれども、実現してないっていうか失敗だった。
0: そうなんですよね。<笑>はい、それで、携帯電話会社と電気メーカーは、その総務省の競争政策が感染不況を招いたとか言って、あのマスクミを通じて検伝して、政策を骨抜きにしたりなんかしてたんですね。はい、で、総務省はそうした世論操作には屈せず、2015年9月の安倍総理発言をフォローにして、再度、携帯電話料金引き下げにチャレンジしたんですけど、はい、この時もうまくいかなくて、うん、せいぜいその格安スマホブームを定着させて、はい、一部で低廉な料金のサービス提供を実現させたぐらいで、はい、今なお当時からの懸案のほとんどは残った格好になってます。
1: うんじゃあこの先政府はどんな政策を考えてるんですかね
0: まあ、だからその端末と通信料金の明確化とか、はい、シブラックの解除とか、そのうまくいかなかったものをですね、先週金曜日の情報通信審議会に対して、えー、諮問していて、えー、そういった競争政策に魂を入れていこうとしてるわけです。はい、で、審議会としては年度内にも中間報告、はい、来年12月にも最終答申をまとめる予定だっていうことですね。
1: でそれに対してですが携帯電話会社はどんな対応を考えているんでしょうか
0: あの会社によって当然温度差はあるわけけですけども総じ、はい、てこれまで同様ですね、えー。のらりくらりと小出しの対策で、えー、暴風が収まるのを待つと。<笑>そういう戦略に出そうな感じですかね。はい、象徴的なのがソフトバンクであの水曜日に発表した新しい携帯料金プラン。はい、これあの携帯電話機の代金と通信料金を分離するプランで分離すると2割ぐらい安いって言うんですけども、えー、だけどまた端末を合わせちゃうと従来のプランと同等かわずかに安くなる程度でほとんど変わわらなない見た目だけなわけです、はい、でしかもライバル2社が1年ほど前からすでに設けていたプランをようやく導入するに過ぎないっていう面もあるっていいますよね。あ
1: あでもね携帯電話会社ってすごく儲けてるんでしょ
0: いや (笑)、儲かってるんですよ。その、もちろん、だから、利用者の立場とは相入れない面もあるんだけど、儲けて株主に報いることも、携帯電話会社の使命ですから、それは一生懸命儲けてるんですよ。で、結果として、その、例えば、2018年3月期の日本企業の営業利益ランキングを見ますとね、1.3 1.3 兆円稼ぎ出したソフトバンクが3位、はい、9700億円の NTT ドコモが4位、はい、9600億円の KDDI が5位と携帯大手3社は揃って日本のトップ5に顔を揃えてるわけですね<笑>、はい、で結果的にお金は各社ともジャブジャブで、はい、楽に設備投資の資金を出した上で株主への配当もまかない。それでもまだ1000億円単位のお金が会社の資本として内部に積み上がっていく状況にあるわけです。えー、なので、その津田さんが言うようにですね、<笑>そういったお金の有効な使い道がないんなら値下げに回せと。いうのははこれは当然出てくる議論でしょうねい
1: や。あのね、利用者の関心はそこなんですよ。それだけ儲けてるんだったら料金の値下げ可能ですよね。
0: 可能だと思います。可能だと思いますが、はい、今回ようやくその情報通信審議会にその競争整備の施策が諮問された段階でしょ、はい、で、これがこういうものだといつかでやりましょう。こういう形でやりますとやってみて、結果が出るのにこれまだ23年かかるでしょ。だから、菅さんの4割っていうのはかなり多めだとしてもね、はい、2割、3割だとしてもそういう結果が出るのはやっぱり2、3年かかりますよね。で、もしそこで失敗しちゃったら、はい、今度は先ほどお話しした料金規制ですよね。法律改正やって、はいえー、認可制にして下げろって命令できるようにするんだと、はい。こういう話が必要になってくるから、あっという間に3年、4年、5年の時間が必要になりかねないっていう。こともありえますよね
1: なるほどだから。
0: 期待したいけどすぐなかなか行かないだろうなっていうのが、はい、今日の結論ですごめんなさいは
1: いわかりました以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今夜は菅官房長官携帯料金の4割引き下げ予知発言の波紋と題してお送りしました番組への感想、ご質問などありましたら、ぜひメールでお寄せください。メールはラジオ日経ホームページ内、番組宛てメール送信フォームからお送りください
0: 。番組を聞きのあなた、来週も徹底的に深掘ります
1: 。それではまた来週です。さようなら。ああこの番組は、ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。